0: Ein Traum. What is it but a dream? So lautet der Titel meines Albums. Zu Deutsch. Was ist es sonst als ein Traum? Was ist damit gemeint? Was verbirgt sich hinter diesen Worten? Und was hat diese Musik damit zu tun? Der Titel dieses Musikalbums hat tiefe Bedeutung. Zu erkennen, dass alles nur ein Traum war. Ja, das fällt uns leicht, wenn wir aufwachen. Und das tun wir ja jeden Morgen. Gott sei Dank. Denn wenn wir nicht aufwachen würden, wäre das, was wir träumen, ja nie zu Ende. Aber ohne dass wir etwas dafür tun müssen, erwachen wir und erkennen sofort. Das war ein Traum. Er bestand aus Gedanken und Gefühlen. Alles schien echt, aber er hat nur in meinem Gehirn stattgefunden, während ich schlief. Und jetzt bin ich erwacht. Zurück in der Wirklichkeit. Aber was ist Wirklichkeit? Unsere Wirklichkeit kommt einem Traum sehr nahe, nur dass die wenigsten aus ihr aufwachen, um dies zu erkennen. Aber kann man aus der Wirklichkeit erwachen? Wie sollte das gehen? Wir alle kennen das Wort Buddha. Die wenigsten kennen seine Bedeutung. Es ist ein Wort aus dem indischen Sanskrit und heißt Der Erwachte. Prinz Gautama ist also erwacht, aber nicht aus seinem nächtlichen Schlaf, sondern aus seiner täglichen Wirklichkeit. Aus einem Leben, in dem er Prinz war. In einem großen Palast. Sein Vater, der König, wollte ihn davor bewahren, mit der Sterblichkeit konfrontiert zu werden, und ließ selbstgefallenes Laub von den Palastdienern sofort entfernen. So wuchs Prinz Gautama im Glauben auf, alles Lebendige sei Unsterblich. Aber als er 18 Jahre alt wurde, überkam ihn die Neugier, wie wohl die Welt außerhalb des Palasts aussah. Und so stieg er eines Nachts über die Palastmauer. Was er sah, schockierte ihn. Er sah Not und Elend, Leid und Schmerz und all das kannte er nicht und er sah den Tod. Er begriff, dass alles Leben endlich ist. So ging er fort und setzte sich unter einen Bodibaum, um in sich zu gehen. Er erlangte Erleuchtung, indem er aus seiner Wirklichkeit erwachte. So wurde aus Prinz Gautama der Buddha Gautama. Gautama, der erwachte. Erwachen bedeutet also, dass der Traum aus Illusionen endet, um von nun an klar zu sehen und bewusst zu leben und sein Ich mit all seinen Fähigkeiten als Instrument zu nutzen um dem erwachten Geist Ausdruck zu verleihen. Und nicht umgekehrt, wie bei den meisten, die von ihrem verlangenden Ich getrieben werden. Leben ist ein Geschenk, das die meisten Menschen nicht einmal auspacken, geschweige denn sich darum zu bemühen, es zu nutzen. In jedem Menschen steckt so viel, das zum Wohle aller beitragen kann, wenn es nicht erstickt, Verlangen des Ichs nach seinem eigenen Vorteil. Aber wenn sich der Geist in uns entfalten kann, erkennen wir unser wahres Selbst und sehen klar, genau wie der erwachte Gautama, der Buddha. Die Fähigkeit des Menschen, durch die Entwicklung und Befreiung des Geistes erwachen zu können, ist also nichts Neues. Die Praxis der Weisen im alten Indien war der Yoga, der Weg der geistigen Reifung, der letztlich zum Erwachen führt. Ich möchte mit meinem Werk all diejenigen einladen, die dieser Tradition in meiner zeitgemäßen Form folgen wollen. In jedem von uns ist ein schlafender Buddha. Aber das hat nichts mit Religion oder gar Glauben zu tun. Es ist allein eine Frage des Bewusstseins. Denn dieses Aufwachen aus unserer Wirklichkeit geschieht zeitlebens nur durch unser Zutun. Wenn unser Geist nicht reift, um uns zum eigenen Erwachen zu befähigen, bleibt unsere Wirklichkeit ein Traum. Bis zu diesem Moment, wo jeder von uns aus dieser Wirklichkeit erwacht, dem Moment unseres Todes. Indem wir unsere sterbliche Hülle verlassen und alle Wirklichkeit vergeht. Das ist das letzte große Erwachen dem alles Vergängliche unausweichlich entgegenstrebt. Wir lassen dann alles zurück, genauso wie wir alles zurücklassen, was wir im nächtlichen Traum erlebt haben, wenn er am Morgen zu Ende ist. Raum und Wirklichkeit sind also von derselben Art. Beides besteht aus Gedanken, Gefühlen und Vorstellungen. Beides ist in seiner Natur vergänglich. Eine Erscheinung wie die Wolke, die vorbeizieht. Und nicht der Himmel, der ewig wert. Was hat nun diese Musik damit zu tun? Diese Musik kam zu mir aus dem Raum des Unvergänglichen. Sie ist aus Geist- wenn du ihr lauschst und du dich dabei wirklich öffnest, dann führt sie dich hin zu diesem Raum, aus dem sie stammt. Und du kannst ahnen, dass dieser Raum unendlich ist. Eine Ahnung vom Erwachen. Eine Ahnung, die dir offenbart, dass alles, was dein Verstand dir vorführt, nichts anderes ist, als dein eigener, langer Traum. Deshalb habe ich sie, was ist es sonst als ein Traum, genannt. Jedes einzelne Stück ist ein Blick auf das Leben als Traum. Die Stücke erzählen Situationen, in denen ein Mensch ahnt, dass es mehr gibt, als es scheint. Dass nach dem Vergänglichen die Ewigkeit beginnt. Aber um dies zu erkennen, gilt es, innezuhalten. Zu sich zu kommen und bei sich zu bleiben. Sich nicht ständig ablenken zu lassen vom glänzenden Schein einer irre gewordenen Welt. um dem aus Mangel geborenen Verlangen nach etwas Äußerem die innere geistige Gegenwärtigkeit entgegenzuhalten, sich in Kontemplation zu üben. Das ist die uralte Zeitlose Praxis der Weisen. Und diese Musik ist Kontemplation. Sie hilft, sich zu lösen von all dem, was um uns herum auch geschieht und hineinzuschweben in diesen großen Raum, den die alten Inder in Sanskrit Akasha nannten, was so viel bedeutet wie Äther. Äther wiederum ist ein Begriff aus dem Altgriechischen und bedeutet Himmel im übertragenen Sinne. Gemeint ist der Himmel als der unendliche Raum, in dem das grenzenlose physikalische Nichts erfüllt ist von Geist. Dieser unfassbaren göttlichen Essenz, aus der alle Schöpfung entspringt. Der Raum, in dem sich Geist als Schöpfung entfaltet. Daraus sind auch wir geboren. Darin sind wir und dahin gehen wir. Das Album »Was ist es sonst als ein Traum« ist also nicht nur das, was du hörst, sondern vielmehr eine Art fliegender Teppich, auf dem du die Welt und dich selbst von oben betrachten kannst. Um schließlich zu erkennen, dass es gar kein fliegender Teppich ist, sondern Dein wahres Selbst, das beginnt zu beobachten und etwas erfährt, was dem Verstand verborgen bleibt. Der Geist, aus dem alles entsteht und in dem wir den inneren Frieden finden, der alles Verstehen übersteigt wie es Jane Goodall in ihrem Vorwort meines Buchs Atman so schön aus dem Neuen Testament zitiert. Dieser Geist ist auch in dir. Durch ihn bist du mit allem Lebendigen verbunden. Er ist das Lebendige an sich des Lebens Leben, wie Goethe es nennt. Also der Raum, in dem das Lebendige lebt und sich immer wieder in etwas Neuem ausdrückt. In Worten, Bildern oder Klängen. Aber alle Formen also auch unser Körper, ist vergänglich. Und was ist es sonst als ein Traum? Wenn wir uns mit diesem Traum identifizieren, und es nicht mehr für möglich halten, dass es den Himmel gibt. Wenn wir anfangen zu glauben, dass dieser Traum das Wahre sei, dann fallen wir in die tiefe, dunkle Nacht dieser Illusion, aus der sich die meisten Menschen nicht befreien können weil sie sich daraus gar nicht befreien wollen. Sie halten an diesem Traum fest, aus Angst, er könne enden und damit auch sie selbst. Es ist die Angst vor dem Tod, der für das denkende, also träumende Ich tatsächlich das Ende Bedeutet. Daher verdrängt das Ich seine Sterblichkeit, anstatt sie zu umarmen. Stattdessen suchen die meisten nach Mitteln und Wegen, um dieses Ich und damit ihren Traum immer schöner werden zu lassen um darin glücklich zu werden. Das ist die größte aller Illusionen. So wird ihr Schlaf immer tiefer. Anstatt die Lebzeit zu nutzen, sich mit der geistigen Reifung zu beschäftigen, versuchen sie in ihrem wahren Wahnsinn für immer jung zu bleiben. Sie schüren sich mit Hilfe einer ganzen Gesundheits- und Lebensverlängerungsindustrie die Hoffnung, dass er möglichst lange währt, der Traum. 100 Jahre alt zu werden, war noch vor ein paar Jahrzehnten ein seltenes Phänomen. Heutzutage ist das schon das ernsthafte Ziel für viele. Und immer mehr erreichen es. Mit Hilfe von Organtransplantationen aus 3D-Druckern kann das Leben sogar auf 500 Jahre verlängert werden dies soll tatsächlich schon in den nächsten Jahrzehnten möglich sein. Aber so verblendet am eigenen Traum festzuhalten, ist eine Falle, wie alles festhalten. Denn alle Form ist vergänglich. Und auch 500 Jahre enden eines Tages aber sie enden dann im Schrecken. Sie enden in Angst. Denn wer sich ans Leben klammert, verliert es auf schreckliche Weise. Wer aber erkennt, dass er in Wahrheit nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Geist besteht, der muss den Tod nicht fürchten. Er lebt in Freiheit, voll und ganz, und kann sich ohne Angst entfalten. Das ist das wahre Leben. Und darauf solltest du nicht warten, bis du stirbst. Denn seinen Geist ins Leben bringen bedeutet, in ihm aufzugehen. Dann kommt aus dir heraus, was in dir steckt. Nur so dienst du der Schöpfung. Zur selben Zeit, als ich diese Musik aufgenommen habe, ist auch ein Buch entstanden, das ich geschrieben habe. Es trägt den Titel Geist – Worte aus der Stille. Dieses Buch enthält die Schlüssel zu den Türen, die in den Raum führen, aus der auch die Musik kommt. Es ist der Raum der Stille. Der Raum ist vollkommen leer von Dingen, und weil er leer ist von Dingen, ist er erfüllt von Geist. Lausche der Musik. Sie lässt dich diesen Geist erahnen. Und mach dich auf den Weg. Den Weg zu deinem wahren selbst. Und du bist frei. Frei, um du selbst zu sein.